0: Endlich ist er da, der kotzende Smiley. Wer heute Nachrichten schreibt, zum Beispiel bei WhatsApp, bei Facebook und Co, der benutzt bestimmt mindestens einmal in der Kommunikation ein sogenanntes Emoji. Die Palette dieser in Japan entwickelten Emotionszeichen wird konstant erweitert und äh, seit kurzem gibt es eben auch den lang ersehnten Kotz-Emoji und auch noch 55 weitere neue Zeichen, zum Beispiel eine Muslima mit Hijab und auch endlich Zombies. Woher die immer neuen Emojis kommen? Und wie sie unsere Kommunikation beeinflussen, das erforscht unter anderem Elena Janulis. Sie ist Juniorprofessorin für japanische Literatur an der FU Berlin und beschäftigt sich vor allem mit der Darstellung von Emotionen in Kommunikation und Literatur. Hallo, Frau Janulis. Hallo. Woher kommen denn eigentlich die Emojis?
1: Also Emoji gelten als Weiterentwicklung von Emoticons und wurden Ende der 90er Jahre von einem Japaner entworfen namens Shigeta Kakurita. Und der hat für einen Mobilfunkanbieter in Japan gearbeitet, ähm, NTT. Und erstmals wurden die ja nur in Japan benutzt. Aber dann seit Mitte 2000, als das Unicode-Konsortium dafür gesorgt hat, dass es eine Vereinheitlichung von Zeichensätzen gibt, haben sie dann ihren weltweiten Siegeszug angetreten, vor allen Dingen als auch Apple dann die aufgenommen hat und die auf dem iPhone benutzt werden konnten.
0: Und das heißt, deswegen haben wir auch weitestgehend gleich aussehende Emojis auf allen eigentlich Geräten dieser Welt und auch für alle verschiedenen Anbieter von Nachrichtendiensten, oder?
1: Ja, es wird jetzt versucht zu vereinheitlichen, aber Sie wissen ja auch vielleicht, dass es bis zu, bis zu einem bestimmten Punkt waren die ja teilweise ein bisschen anders aus, ob man die jetzt mal auf Android benutzt hat oder eben iOS ein bisschen anders werden sie ja schon dargestellt.
0: Und wer beschließt jetzt die Erweiterung der Emoji-Palette und auch vor allem warum? Also ja. sind es alleine Forderungen der Nutzer, die da umgesetzt werden, jetzt zum Beispiel wie bei diesem cod smiley Oder steckt da auch manchmal so eine politische Intention dahinter?
1: Na, also Es gibt ja das sogenannte Unicode-Konsortium, die treffen sich mehrmals im Jahr, die sitzen in Kalifornien. Und da sind Vertreter von großen Konzernen, beispielsweise Microsoft oder Google oder Apple, und auch Lobbyisten und die diskutieren dann, welche Emoji aufgenommen werden, welche vielleicht gestrichen werden oder welche vielleicht aus bestimmten Gründen nicht aufgenommen werden. Und es gibt auch die Möglichkeit für ähm, Bürgersachen Vorschläge einzuschicken und so weiter. Das ja sich auch mit dem Kopftuch-Emoji, mhm. dass eine Schülerin da einen Vorschlag hingeschickt hat und dann wurde das dann aufgenommen und diskutiert und dann gab es eben die Entscheidung, das wird jetzt aufgenommen.
0: Zum Beispiel, dass es überhaupt diese verschiedenen Hautfarben für die Emojis gibt, das wurde ja auch genau. vor nicht allzu langer Zeit mit aufgenommen und auch die Unterscheidung zwischen Mann und Frau, das klingt ja so ein bisschen, als würde man versuchen, da Gleichberechtigung und ich sage auch mal Vielfalt abzubilden. Hm. Wie stehen Sie dazu? Sagen Sie, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein ganz nett gemeinter Versuch, weil die echte Vielfalt lässt sich eh nicht darstellen oder finden ja. Sie, man kann dem schon Rechnung tragen?
1: Ja, so prinzipiell finde ich die Erweiterung gut. Denn es passiert ja oft, dass man etwas durch Emoji abbilden möchte, das es noch nicht gibt. Und wenn sich die Gesellschaft weiterentwickelt und es gewisse gesellschaftliche Debatten gibt, dann ist es klar, dass sich auch die Palette der Emoji dementsprechend verändern wird. ist ja auch mit Sprache so, das ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Andererseits ist es natürlich utopisch zu glauben, dass man die Realität in ihrer Komplexität durch Emoji erfassen kann. Weil aus meiner Sicht eben diese scheinbare Vielfalt auch irgendwie Stereotype begründet oder sogar festklopft. Also wenn jetzt zum Beispiel Frauen in Führungspositionen abgebildet werden, also um der Gleichstellung willen, aber dann gleichzeitig die Frau mit langen Haaren abgebildet wird, mit rotem Lippenstift oder so. Das heißt jedoch nicht, dass man nicht versuchen sollte, aus meiner Sicht mehr Vielfalt reinzubringen. Hm. Ja, andererseits regen ja auch die Auswahlmöglichkeiten dann dazu an, darüber nachzudenken über die Hautfarbe, weil man könnte ja auch sagen, okay, diese gelbe Farbe in Anlehnung an den Ur Smiley von 1963, die ist relativ neutral und könnte die gesamte Menschheit repräsentieren. Und wenn dann sozusagen jetzt diese Hautfarben eingeführt werden, dann muss man halt überlegen, wie man sich selbst auch darstellt und ich zum Beispiel würde jetzt einfach das Neutrale nehmen. Und nicht vielleicht nur, weil ich eine helle Hautfarbe das Helle nehme zum Beispiel. Das Neutrale ist
0: das Gelbe, sagen Sie?
1: Genau, das ist dann das Gelbe, mhm. diese Farbe, wie zum Beispiel die Simpsons Farbe oder eben dieser Smiley von 1963.
0: Genau, ja. Jetzt untersuchen Sie ja vor allem aber auch den Einfluss, den dieser Gebrauch der Zeichen auf unsere Kultur oder auch auf unsere Kommunikation hat. Was würden Sie dann sagen, welchen Einfluss haben Sie denn?
1: Also es wird ja oftmals kulturpessimistisch diskutiert, dass Emotionen zu einem Verfall von Sprache führen ich bin da nicht der Ansicht, denke, dass sie Kommunikation auf jeden Fall erleichtern können auf eine gewisse Art. Man kann Ironie durch sie darstellen, man kann dem Geschriebenen einen bestimmten Ton geben und man kann gewisse Dinge neutralisieren oder auch verstärken und es hat auch etwas Spielerisches. Also von daher, finde ich, können sie das Geschriebene sinnvoll ergänzen, aber Sprache auf keinen Fall ersetzen und das habe ich auch immer wieder gesehen, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, auch Emoji in Literatur oder anderen Bereichen, es ist es kaum möglich, etwas nur in Emoji auszudrücken, also immer in Kombination mit Sprache.
0: Aber wären wir auch so ein bisschen davon abhängig, weil ich glaube, man kennt das auch von sich selbst, ich kann es zumindest für mich sagen, wenn ich mit jemandem mit mir Nachrichten schreibe und da gar kein Emoji drin vorkommt, dann kommt mir das fast mittlerweile so, ich sag mal, entweder ja spaßbefreit oder unterkühlt vor. Hat sich da nicht auch schon so ein bisschen was dann geändert, dass wir das anscheinend fast quasi brauchen oder ist das jetzt übertrieben?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke auch zum Beispiel auch zur Abrundung von Kommunikation, wenn da nicht nochmal so ein zwinkerndes oder lachendes Männchen am Ende kommt, denkt man, der andere ist vielleicht unterkühlt oder irgendwie verärgert mhm. oder so. Man erwartet das schon regelrecht. In Japan ist das noch viel ausgeprägter. Da benutzt man zum Beispiel manchmal eine kleine Kirsche am Ende. Das hat so was Beschwingtes oder eine Note oder irgendwie eine Welle oder so. Also irgendwie hat es schon irgendwie dem im Chat einen bestimmten, gibt es dem gesagt einen bestimmten Ton. Also dass es schon als unvollständig empfunden wird, wenn das jetzt nicht da ist. Früher das es ja einfach gereicht, als es sie noch nicht gab, wenn man gesagt hat, okay, ich bin glücklich, aber jetzt muss dann noch ein lachendes Männchen zur Untermauerung ja. dahinter gesetzt werden. Da könnte
0: man natürlich schon eben irgendwie sagen, okay, das limitiert oder beziehungsweise das zwingt uns nicht dafür, mehr äh, noch Worte zu finden für die Zustände, die wir empfinden, sondern macht es schon ja auf der Ebene so ein bisschen einfacher. Dann wähle ich eben das Smiley, was meinem Gefühlszustand irgendwie so am nächsten kommt, anstatt mhm. dass ich da eben, ja, genau, mich sprachlich versuchen muss, irgendwie so ein bisschen stärker auszudrücken.
1: Mhm. Ja, aber meistens benutzt man ja noch Sprache und ergänzt es dann durch ein Emoji, mhm und oftmals natürlich, also bei bestimmten Sachen, wenn man glücklich ist, reicht vielleicht auch so ein Smiley, aber meistens ist es ja eine Kombination von Ideogramm bzw. Emoji und Sprache.
0: Gibt es irgendwie so abzuzeichnen ein Trend für den Siegeszug der Emojis? Also ist zu erwarten, dass vielleicht in Japan und auch bald bei uns Emojis in, in so einem ganz konservativen Medium wie zum Beispiel in der Zeitung bald auftauchen könnten? Weil es ist ja noch, das muss ich noch dazu sagen, ja manchmal verpönt, also in gewissen ja. Kontexten würde man ja niemals ein Smiley einsetzen, ist mhm. aber so daran gewöhnt, das in der in Sprache unter Freunden oder Bekannten zu benutzen, ja. dass dass also es einem da manchmal fast fehlt und man denkt, ich bräuchte jetzt eigentlich diesen Smiley, um nicht falsch verstanden zu werden.
1: Aber selbst in der Sprache unter Bekannten, da gibt es schon soziologische Studien dazu, ist es verpönt, wenn es wirklich ernst wird und jemand richtig wütend ist oder wirklich sehr enttäuscht, irgendwie Emoji einzusetzen. Mhm. Und ich denke schon, dass Emoji auch in anderen Kontexten mittlerweile eingesetzt wird, zum Beispiel in der Politik. Es kommen schon Emoji vor, auch im amerikanischen Wahlkampf beispielsweise wurden Emoji eingesetzt,
0: aber können Sie sich das vorstellen, Smileys bald in, ich sage mal, in der in der Zeit zum Beispiel oder in der Süddeutschen?
1: Also ich glaube eher nicht, weil das einfach ein seriöser irgendwie Kontext ist. Ich weiß nicht, es ist halt was, für mich was Spielerisches und mhm. solche in, in der FAZ oder so könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht in Kolumnen zum Beispiel oder wenn es um Satire geht, könnte ich es mir gut vorstellen. Aber in politischer Berichterstattung, in überregionalen deutschen Tageszeitungen eher nicht.
0: Also sie sagen quasi, die Emojis machen vor wenig Halt, aber sie machen dann doch Halt vor Ernsthaftigkeit und vor Seriosität. Was die Smileys, von denen es mittlerweile über 1800 gibt und auch immer wieder neue veröffentlicht werden, mit uns machen, mit unserem Sprachgebrauch, das habe ich mit Elena Janulis besprochen. Sie ist Juniorprofessorin für japanische Literatur an der FU Berlin und ich danke Ihnen für das Gespräch. Genau, danke. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im
1: Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.